0: Descubrí que las adicciones pueden ser trascendidas en cualquier momento. Yo por mucho tiempo, pues a mí me, a mí me diagnosticaron como alcohólica y bulímica. Me dijeron que yo tenía un cerebro altamente adictivo que nunca iba a poder sanar, que mi sobriedad siempre iba a depender de, grupo, de grupos de AA. Yo fui a grupos de AA por mucho tiempo y creía. Y luego manejé también la adicción a la comida y no puedo comer azúcar y no puedo comer harina porque pierdo el control. Y mira, yo estuve en esa, en esa posición mucho tiempo. Y de repente llega Tony Robbins y me dice, wey, that's bullshit.
1: ¡Bienvenidos, Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos Injodibles. El día de hoy tengo a una persona extraordinaria, a una mujer que realmente su historia es su bandera. Y con esa bandera ha explorado muchísimos lugares de la maravilla de la luz y la sombra del ser humano. Ella es una escritora best-seller, conferencista y coach que ha ayudado a cientos de personas de todo el mundo a soltar comportamientos adictivos, conquistar sus metas ambiciosas y reclamar su poder personal. Ella es ni más ni menos que Coral Muyáez. Hola Coral, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda Vic? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Qué buena onda estar aquí con tus infodibles.
1: Pues yo feliz, Coral, de tenerte en, en Injodible. Realmente eh, este es un espacio que necesita ese ese brillo que además pasa por, por la experiencia de la vivencia y por lo que tú compartes. Y pues eh, este mensaje tuyo ya nos hacía mucha falta aquí. Estoy seguro que va a haber mucha gente que lo escuche en el momento correcto, que va a encontrar luz, que va a encontrar respuestas a través de tu voz.
0: Increíble. Pues
1: al estilo Injodible... Coral, empezamos siempre con la historia del viaje del héroe. Y esa historia empieza con una frase poderosa y hermosa que es Érase una vez. ¿Dónde la continuarías? ¿Cómo la continuarías, Coral? Érase una vez, una pequeña.
0: Érase una vez, una Coral muy chiquita y, y que le costó mucho, mucho trabajo crecer, ¿no? Siempre se sintió desconectada de su familia y, y en general fue, fue una niñez dura y ruda, ¿no? Para mí, con, crecí con pocas herramientas para, para, pre, o sea, para gestionar, para gestionar mis emociones, para gestionarme a mí misma. Crecí con poca comunicación con a, los adultos alrededor de mí, entonces tampoco es como que me enseñaron nada. Y, y fui, digamos que, como desde muy pequeña, fui muy susceptible a, 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 pues a caer al placer instantáneo, ¿no? Entonces tuve que autoaprender a hacerme sentir mejor cuando me sentía mal y de chiquita me sentía mal todo el tiempo. Entonces empecé a automedicarme a través de la comida, de los dulces, del azúcar y así, ¿no? Es, fue un, como un patrón de comportamiento que, que desarrollé desde muy chiquita y conforme fui creciendo, mi manera de sentirme mejor pues fue la misma, nada más que cambiaba lo que yo utilizaba a nivel externo, ¿no? Entonces, chiquita eran los dulces y el azúcar. Y luego fui creciendo y me volví un poquito más fresa o empecé a salir y, bueno, pues llegó la fiesta y el alcohol y agárrate, ¿no? Y luego que empezaron los novios y agárrate, ¿no? Y después eh, empecé, ay, que mis papás me dieron por primera vez mi tarjeta de crédito, puse el shopping, ¿no? Y me cortaron como cuatro tarjetas porque tampoco tenía ni. O sea, nunca, nunca, nunca aprendí a gestionarme. Me explico, siempre vivía al límite, siempre fui una mujer... Que, que, que he tenido mucho valor, yo creo, o sea, me, me, me he puesto, puse mi vida en riesgo muchas veces, y, y así era, ¿no? Me gusta, me gusta vivir al límite, me gusta vivir, pero nada más que en ese momento, pues, todo lo llevaba, yo me sentía que, hazte cuenta que yo era una, una Jedi y que tengo todo este poder Jedi, ¿no? Me gusta mucho, a mí me encanta Star Wars porque me, me, me identifico mucho con los Jedi, ¿no? Y me identifico muchísimo, sobre todo, con Anakin Skywalker. Yo siento que yo era así, ¿no? Que desde chica siempre he tenido muchísimo muchísimas habilidades y virtudes y un potencial enorme y como obviamente no supe manejar mi mi sensación de perder, ¿no? Sense of loss, mi sensación de de, de, de que perdí cosas o mis 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 estados emocionales, nadie me enseñó. Entonces canalicé todo ese poder de una manera muy autodestructiva. Entonces, por supuesto, caí en eh, atracones, bulimia, alcoholismo, relaciones pues de mucha codependencia, la verdad, ¿no? Del roto con el descocido, suena horrible, pero pues así fue con mis papás igual, ¿no? Fue mucha codependencia económica, una relación con mi mamá muy codependiente también y me costó mucho trabajo crecer, ¿no? Pasar de, de ser esta niña herida, pero en un cuerpo de adulta, a ser la mujer que, que, que hoy soy. Entonces, pues era así una vez, así fue mi infancia, ¿no? ¡Ja, <risa>
1: Así de poderosa la historia y así de, de, de clara y de, pues es que es sanadora también la historia, tanto para el que la vive y la cuenta y la recuenta como para el que la escucha. Y aquí en esta, en esta historia coral, con esa, con esa intensidad que nos haces este, este resumen, ¿qué, qué, qué influencias eh, o qué, qué, qué mentores te encontraste en el camino? Que pueden ser también algunos que te, te, te hicieron aprender, no necesariamente de una manera eh, amable, ¿verdad? Pero... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué influencias encontraste en el camino? ¿Dónde se aparecieron los mentores, ángeles o demonios?
0: Yo creo que, pues es que yo creo que mi, mi maestra fue la bulimia, mi maestra fue el alcohol, porque me llegaba, me llevaron a los fondos que yo tenía que tocar, ¿no? O sea, yo siento que soy una mujer que necesité, necesité de mucha intensidad, y que en mi vida para, para despertar, ¿no? O sea, a mí... O sea, ahora sí, leí una vez, ¿no? Que, que un, un, una frase que pusieron en Instagram que me pareció tan brillante, así de güey, te lo dijeron tus papás y no escuchaste, te lo dijo tu doctor, te lo dijo no sé quién, hasta que después de 15 años te lo dijiste tú y entonces cobró sentido, ¿no? Entonces fue como, yo creo que a, a mí, a través de todas estas cosas, yo creo que mis mentores, desde, pues han sido, han sido mis adicciones, ¿no? Todas, todo, todos mis comportamientos adictivos, ellos fueron mis primeros mentores y fueron los que me llevaron a. a de rodillas, ¿no? A tener mis noches oscuras del alma, porque solo así yo, desgraciadamente, era de las personas que solamente aprendía a través de un dolor, y no cualquier dolor, Vic. o sea, me tenía que estar muriendo, ¿sí me explico? <risa> Para decir, ok, ya, ya, está bien, me rindo. Puta, no me rendía, o sea, mi vida estaba hecha a pedazos y aún así yo seguía, ¿no? En autodestrucción masiva. Entonces, pues... Ahí empezó ya que tocó estos fondos, pues sí, no, empecé a tener varios mentores y, y como que tuve un despertar. No, me ni siquiera me gusta un despertar, explicó. No me gustan esas palabras, ¿no? Pero bueno, sí empezó, digamos que empecé a vivir más consciente, más consciente y me, me abría otras perspectivas. Eh, y ahí fue cuando empecé y todo la manera en la que yo empecé a crecer fue primero, pues me fui y super como como todo llevé la espiritualidad al extremo, ¿no? O sea, ya puta, poco me faltaba para levitar, dejé de comer carne, pero, o sea, empecé a, a refugiarme en la espiritualidad, pero igual, de una manera muy adictiva, porque no la, no la supe balancear, ¿no? Entonces, yo siempre siento que empecé a delegarle a Dios mi vida, ¿no? Y, y, y pues tampoco funcionó así, ¿no? Todo, o sea, el ponlo en manos de Dios, solo por hoy, bla, 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 tus chakras, tus vidas pasadas, y, me quedé, y siento que me quedé atorada en el mundo de la espiritualidad unos siete años, o sea, impresionante, en donde hallé mucho confort, pero mi vida realmente no cambiaba. ¿Sí me explico? O sea, bueno, medio cambiaba. Sí había mejorías, más o menos, sí, sí había mejorías un poquito, digo, pero seguía, o sea, seguía sin realmente poder trascender por completo mis comportamientos, ¿no? Entonces, pues, seguía de alguna manera sintiéndome muy insatisfecha hasta que, pues, la verdad, y entonces he tenido muchos mentores, ¿no? Desde Luis, Hey hasta Doreen Virtue en su momento, no todo, Wayne Dyer, Gabriel Bernstein, Brian Williams, en un curso de milagros, esto, el otro, puta, o sea, pero al mismo tiempo siento que igual, ¿no? O sea, me tenían en un, en un eterno estado de sanación, pero poca resolución. Y, y de repente, pues no hace mucho Vic, o sea, de ocho meses para acá, para que, me, para que me entiendas, pues empiezo a escuchar a Tony Robbins, pero le empiezo a poner atención, porque Tony Robbins ha estado en mi vida siempre, yo siempre Siempre había salido de él, pero yo creo que pues como todo, ¿no? Yo todavía no estaba lista, todavía no había, todavía no estaba en el dolor de estarme escondiendo atrás de la espiritualidad hasta que otra vez tengo que tocar fondo, con espiritualidad toque fondo igual, con todas mis herramientas, porque mi vida no parecía te tener ese shift de decir, güey, o sea, neta, neta, ahora sí trascendí este pedo, ¿ya sabes? O sea, no, era como medio sobrevivir, o sea, como medio vivir, pero ugh, no sé, me sentí insatisfecha, o sea, no, no conquistaba mis metas ambiciosas, pues. Y entonces, de repente empiezo, yo creo que vuelvo a tocar, no, no creo, vuelvo a tocar ese, ese fondo espiritual y, y pues no sé si has escuchado a Tony Robbins, Vic, pero es la persona más aterrizada que conozco en este planeta. Y, y la, la, bueno, lo que pasa es que yo creo que Tony Robbins maneja un, un approach, un, una metodología muy aterrizada, que es perfecta para gente para mí, como yo, que yo soy muy volada. ¿Sí me explicó? Este, entonces para mí, pues me cayó y entonces lo, yo creo que yo ya en ese momento ya estaba lista, ¿no? Para realmente absorber su contenido y entonces empecé a comprar sus, sus, sus programas y los devoré, pero los devoré. O sea, yo estaba hambrienta, Vic, am muerta de hambre, hambrienta de ese contenido. Y entonces, ¿qué pasa? De ocho meses para acá salgo de mis deudas por completo, empiezo a cuatriplicar mi negocio, o sea, una cosa impresionante. Llego al 14% de grasa corporal en mi cuerpo. Pues empiezo a conquistar mis metas ambiciosas que nunca wow. pude con 7 de. ¿sí me explico? O sea, pero 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 en cuestión de nada, en cuestión de nada, que es ahí donde, donde donde para mí fue como un un súper realmente como un wake up call de decir, "Güey, algo no me, funciona o sea, what's wrong with this picture, ¿no? Porque yo creía que todo era chakras y visualiza y me la pasé yendo a que me, constelaciones familiares y, y meditación de 20 minutos y kundalini yoga, nada de eso, nada de eso me dio los resultados que me dio este brother. O sea, sí, ¿me entiendes? Entonces, ento, pues para mí, o sea, yo yo también sé que, 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 que no para todo mundo, ¿no? Yo sé que Tony Robbins no es para todo mundo, es una persona... Es, es, es un güey que sí te hace responsabilizarte al full de tu vida, ¿no? O sea, al full, o sea, nada de que es que Mercurio retrógado, no, no mames, pero a ver, ¿no? <risa> Entonces, a mí me gusta mucho eso. Para personas como yo, funciona perfecto, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde realmente, vi o sea, yo llevo tratando, la verdad, de cambiar mi vida desde los 24, tengo 35 y yo que realmente te puedo decir, güey neta, neta, empecé a tener el tipo de resultados que yo toda mi vida he querido de ocho meses para acá. Así wow. de fuerte, Vic.
1: ¿Qué, qué shot tan importante e intenso nos has dado ahorita, con, con toda esta línea de pensamientos, vienen varias cosas a mi mente, una de ellas es una frase que mencionaste y que sale una y otra vez en las historias que se cuentan en estos micrófonos, y es la de, cuando el alumno está listo, aparece el maestro, ¿no? Y me imagino que en tu, en tu vida, por lo que nos platicabas, ha ocurrido varias veces, ¿no? En esta ocasión, es, eh, esta experiencia con Tony Robbins, que efectivamente, como dices tú, no es para todos, y yo creo que nadie es para todos, ¿no? Eh, yo también alguna vez eh, leí una frase eh, en algún lugar que me gustó mucho que decía tienes que hacer las paces con el hecho de que todo, no todo mundo está listo para recibir tu energía. ¿no? Una mujer Ay, sí. tan energética como tú me hace mucho sentido que, que resuene con un hombre tan energético como Tony Robbins y eh, efectivamente pues tienes que buscar algo que resuene contigo, que resuelva. Y aquí hay algo muy importante, Coral, en, en tu historia, que es una gran enseñanza. He, he tenido la oportunidad de, de tener en las manos tus libros. Eh, a partir de que, bueno, le cuento a la audiencia dónde conecto yo con la historia de, de Coral. Es en el 2017 un viaje que hicimos mi esposa Cicial y yo a, a Nueva York para que ella asistiera a un entrenamiento de Gabriel Bernstein, de Spirit Junkie. Sí. Y ahí y Ciciali y se encuentra con Coral, ahí se conocen, ahí se enamora de su historia, eh, y de ahí surge una, una amistad muy bonita entre ellas. Y Ciciali me cuenta, porque yo, yo iba de dama de compañía, Ciciali asistía a su entrenamiento y yo pues conocía la ciudad de Nueva York, la recorría, ¿no? Y, me, y en las noches me platicaba, ¿no? Y desde ahí conecté yo con la historia de Coral, después eh, le, leí el, el, el libro, Coral tiene, tiene dos libros, el de Yo Salí del Abismo, eh, que igual lo mencionas, Coral, y, y tienes eh, un segundo libro que es el de cambio radical, y mira, hablamos de cambio y de cambio, y entonces uh -huh. toda esta historia poderosísima que tienes, Coral eh, en gran medida pues nos estás hablando de, de algo pues muy profundo del ser humano, que es el, el mecanismo adictivo que tenemos, y que yo te diría en, en mi experiencia como coach, no tanto desde un punto de vista eh, médico, pero sí creo que hay un diseño en el cuerpo humano que de hecho hay una mujer que se llama Kulrit Chaudhry por, por, probablemente la hayas escuchado la de la dieta de reprogramate bueno no es dieta de hecho es un es ayurveda y este, este libro fue bestseller en Estados Unidos y la gente los beneficios los empezó a ver reflejados en, en bajo de peso y entonces se volvió como como muy popular por bajar de peso pero no estaba diseñado para eso porque ella lo que exactamente lo que dice es tenemos un diseño que hace que tengamos un mecanismo adictivo muy poderoso que tanto nos sirve para sobrevivir, por eso es que vamos generando hábitos para las cosas que nos funcionan, las seguimos repitiendo y las seguimos haciendo, pero desafortunadamente también puede funcionar en nuestra contra, no? para cosas que aunque nos dan un placer inmediato o una sensación de seguridad, al mediano plazo, largo plazo, pues no son buenos para la salud. Entonces, este mecanismo eh, adictivo, que me imagino ha estado muy presente en, en todo lo que nos platicas de, de, de la comida, las relaciones, la espiritualidad, se me hace muy interesante cuando nos, nos, nos compartes, pues pasaste por diferentes eh, momentos, etapas, relaciones con diferentes cosas o personas y llegas a la espiritualidad y pareciera que pasa lo mismo. ¿Será así, Coral? Que también hay un mecanismo adictivo que ocurre en el mundo de la espiritualidad, que es cuando bueno, nos vemos fans pues, o junkies. ¿Cómo lo ves tú?
0: Y yo, creo que, yo creo que es muy fácil agarrarnos de cualquier cosa no para y que se vuelva nuestra nueva droga, entre comillas. Y yo sí creo que la espiritualidad, o sea, esto hay, hay una... De hecho, en mi libro Cambio Radical, de hecho, hablo de eso, de, de que hay, siento que hay una tendencia muy grande en donde el ego se espiritualiza, ¿no? Y que es como, como que empezamos a, pues a utilizar la espiritualidad de una manera adictiva, ¿no? En vez de, de, de tenerlo en su justa dimensión, en donde hoy yo creo que, o sea, y es, es algo en donde yo siento que todavía soy un estudiante big, en donde estoy aprendiendo, ok, este es mi poder personal, ¿no? Que es lo que yo aprendí de Tony Robbins. O sea, yo soy responsable de mi vida, de todo, yo soy responsable de mis emociones soy responsable de absolutamente todo, ok, si sí, ese es mi poder personal pero ¿y dónde está la fe? ¿y dónde está Dios también? en esta, dentro de este marco, ¿no? porque me caché que ya me estaba volviendo a, a ir al otro extremo, ¿no? de pues Dios y la fe que se vayan a la fregada porque no me sirvieron para una chingada casi, casi <risa> entonces oye, o sea creo que se puede decir más o menos groserías o no, tú es, me dices. Es un eh?
1: espacio libre de injodibles, totalmente.
0: Ah, bueno, ok. este, y entonces me caché y dije no, no, porque al final del día yo siento que una de mis grandes virtudes también, la verdad, sí es mi fe. O sea, yo sí, yo sí nací siendo una niña de fe, nací creyendo en Dios, nací muy devota a un poder superior mayor a mí, pero me enojé mucho, ¿no? Me enojé mucho porque cu cuando me di cuenta que Tony Robbins me entregó todo lo que según yo mi meditación y todo lo que había hecho en el pasado no me entregó, entonces me sentí muy decepcionada de la espiritualidad, muy, muy, muy. Y hoy por hoy, pues otra vez, ¿no? Creo que no no es culpa de la espiritualidad, es como la manejé yo, que la manejé, que, que, que siento que Tony Robbins, una de las cosas que me ha enseñado es, güey, a ver, hay una diferencia entre delegar y otra de apalancarte de algo, ¿no? Cuando delegas, te quitas toda responsabilidad y se lo sueltas al otro, ¿no? Y, y cuando te apalancas de alguien o de algo, de lo que sea, tú sigues responsable, pero a través del poder de eso, ¿no? Y entonces, hoy, justo, y te juro por Dios que qué chistoso que hablamos de esto, porque iba corriendo yo y, y siempre hablo en mi mente con, con Dios o con la vida, ¿no? Y le digo, o sea, estaba pensando en, bueno, ¿cómo puedo apalancarme de mi fe? Ya no delegar, porque creo que mi error en el pasado fue todo lo pongo en manos de Dios y. Este, y meditando, voy a, voy, a, voy a procesar mis emociones en vez de, no, a mí me sirve mucho un sistema que aprendí de Tony Robbins en cómo manejar mis emociones, que me sirve en dos, en dos segundos, dejo de estar estresada, enojada, frustrada, en dos. Y la meditación no me hace eso. La meditación, personalmente, a mí, cuando trataba de meditate my emotions, puta, me quedaba pues, procesando las emociones pues, dos meses. ¿Me explico? O es sea, una cosa impresionante. Entonces, como que siento que, que es hallar dónde está mi fe y la vida y, y, y dónde está mi poder personal. Y cómo puedo hallar este baile y este equilibrio entre estar súper aterrizada y sí, yo soy responsable en mi vida, and I can make shit happen, pero también dónde me puedo apalancar de los milagros.
1: ¿Sí me explicó? Totalmente. Y fíjate, dices, es, este equilibrio en mi vida que... Eh... By the way, es esta idea de que el balance, ¿no? Estamos muy obsesionados con el lograr el balance de vida, cosa que también muchas veces el sentirnos en desbalance nos empuja precisamente a empezar a hacer cosas que luego nos llevan a, a comportamientos obsesivos. Pero eh, precisamente un Tony Robbins, me imagino, y, y escuchando tu historia y sabiéndola de Tony Robbins, a quien admiro y sigo y de quien he aprendido mucho también, eh, pues Tony Robbins viene de ahí conectas con alguien que además viene de ahí también viene de un mundo donde conectó con con el dolor profundo emocional donde el tema familiar fue lo marcó eh, tremendamente y un hombre que precisamente predica lo que lo que también lo salvó no el, lo que muchas veces cuando atendemos a, a ciertos eh, vamos a llamarle grupos espirituales y demás muchas veces te está hablando alguien que no tiene más que un dogma un precepto pero no lo ha vivido. Aquí por este micrófono pasó Ariel Grunwald, un gran maestro de cábala en su momento uno de los más reconocidos, gran amigo, eh, uno de los episodios más escuchados de este, de este podcast, y justo él, él confesaba ¿no? que en algún tiempo que por sus, eh, por sus él ante él pasaron muchísimas personas, él decía, hubo mucho tiempo en el que yo... La vida que había tenido no me había enfrentado realmente a los problemas, dice que yo me sentía un maestro de artes marciales que nunca se había agarrado a madrazos en la calle, tratando de explicar a la gente cómo agarrarse a madrazos y cómo meter llaves, no el, el tema de la espiritualidad eh, cuando se ve así, entonces viene un Tony Robbins que me imagino conecta contigo por el pragmatismo, pero además me imagino hay también una conexión porque te lo dice una una persona que lo que lo vivió y que lo estás viendo en los hechos, claro, ya después también de muchos años y muchos millones de personas que han pasado por él, ¿no?
0: Claro, claro, claro o sea, yo creo que es, es una cosa impresionante, ¿no? Y, ya, y algo que estás diciendo el equilibrio, yo, eso es algo que también he cuestionado mucho, Vic, o sea, realmente existe un equilibrio, yo creo que nunca, nunca hay un equilibrio, yo creo que al final del día el equilibrio es saber cuándo utilizar qué cosa ya sabes a veces pues a veces le tienes que meter a todo no y a veces estás corriendo y corriendo y corriendo y a veces corres o sea algo que he aprendido por ejemplo escucho a Tony Robbins mucho no y y, y él dice güey, yo duermo tres horas cuatro horas al día y estoy perfecto, y, y todo el mundo te no tienes que dormir ocho horas, eh tienes que dormir ocho horas y dice no a ver habrá a lo mejor después de tres meses que llevo durmiendo dos horas y mi cuerpo me pide dormir cinco y lo y lo hago no. Pero es como, claro. como, entonces ahí para mí es esta lección también de que realmente nunca hay un equilibrio perfecto, jamás, lo, no existe el equilibrio.
1: Fíjate que yo lo, yo lo que promuevo es la idea de la alineación, de tal cual lo que estamos hablando, qué bueno, bueno que coincidimos, yo digo lo mismo, yo en, en cuando estoy frente a audiencias, cuando doy coaching… Eh, lo que digo es, lo que debemos buscar es la alineación adecuada al, a los objetivos que perseguimos y a las circunstancias en las que estamos. A la gente se lo explico, le digo, es como un ecualizador, tu, tu equipo de audio. Este, Si tú pones todas los, las perillitas parejas, pues generalmente se va a oír se va a oír de alguna manera, pero no casi nunca el audio se oye bien. Si no es que a líneas subes, le bajas los medios, los graves, no sé qué. La vida yo pienso que es así. Es a qué cosas le tengo que subir en este momento, de acuerdo a mis objetivos y de acuerdo a la circunstancia en la que estoy, a qué cosas le tengo que bajar y por cuánto tiempo. El caso de Tony Robbins, ¿no? En que, en que hay momentos, tú que haces mucho esto de lanzamientos que requiere mucha intensidad para este tipo de programas y, y, y productos eh, digitales que promueven y, y el coaching y todo eso, eh, me imagino que son etapas de total intensidad donde con todo lo que tú ya estás entrenada y con toda la disciplina que tienes, me imagino, haces ciertas variaciones. Puede ser que duermes menos, puede ser que haces menos ejercicio, pero entonces grabas más este videos, qué sé yo. Ese es Para mí esa es la alineación. ¿Tú cómo ves?
0: No, correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Vic. Yo creo que yo creo que es ahí eh, ser súper asertivo de dónde y cuándo hago qué y estoy conectada conmigo o conectado conmigo para saber cuándo necesito qué cosa y por qué y, o sea, yo soy el maestro de mi vida y el capitán de mi destino, como como dice Napoleon Hill, ¿no? En Think and Grow Rich, I'm the, the captain of your, of your ship, o como dice, Hay una, y que también la repite Oprah oh, todo el tiempo.
1: Sí, es la el sí? poema sí, de Invitus.
0: Y no me acuerdo cómo va, pero bueno, sí, somos el capitán de nuestros destinos, ¿no?
1: Soy el, el capitán de mi destino, soy el dueño de mi fe.
0: Ándale.
1: Una, una belleza de poema.
0: Ah, lo sí. hizo
1: famoso la película de Invictus y pues ese habla mucho también de tu, de tu energía, de tu carácter. Yo tengo una pareja, eh, amo a mi esposa y demás y es una, una gran energía la que ella tiene y, y siento que seguramente también por eso resonaron ustedes. Eh, y a ti te veo con esa, con esa vitalidad, con esa energía, tu, tu manera de hablar, tu ritmo y todo esto y es eh, creo que parte también de lo que atrae a las personas. Sí. ¿Qué, qué, qué es ¿Qué es lo que has aprendido, Coral, de que, que en, en todo este trabajo que ahora haces, de, 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 ya, ya tiene tiempo para acá, de compartir con las personas? ¿Cuáles han sido esas satisfacciones que has podido ver, experimentar a partir de que te hiciste compartir?
0: Hay que nuggets de sabiduría, Vic, para tu audiencia. Descubrí que las adicciones pueden ser trascendidas en cualquier momento. Yo por mucho tiempo, pues a mí me, a mí me diagnosticaron como alcohólica y bulímica, me dijeron que yo tenía un cerebro altamente adictivo que nunca iba a poder sanar, que mi sobriedad siempre iba a depender de, grupo, de grupos de AA. Yo fui a grupos de AA por mucho tiempo y creía y luego manejé también la adicción a la comida y no puedo comer azúcar y no puedo comer harina porque pierdo el control. Y mira, yo estuve en esa, en esa posición mucho tiempo. Y de repente llega Tony Robbins y me dice, güey, that's bullshit, ¿no? que ya yeah, going against conventional wisdom, ¿no? Pero así, pero mil por mil. Y yo así, güey, o sea. Y, y entonces a, empieza, empiezo a aprender, ¿no? Que realmente, a ver, es que es muy simple. A ver, ¿cuáles son las necesidades básicas? Empecé a conocerme. ¿Cuáles son mis seis necesidades básicas, no? Pues la primera es este uncertainty, ¿no? O la falta de certeza o certeza. O las seis, las seis necesidades básicas que él maneja, ¿no? De la psicología humana. Y que una es, o sea, para que tu audiencia sepa un poquito, una es certeza. La otra la es uncertainty, que sería como la eh, incertidumbre. No, la incertidumbre. La tercera necesidad básica es la necesidad de, de importancia, no de sentirme importante, de, de que mi vida tiene significado. Y son como las primeras tres, son como las necesidades de la personalidad. Y las siguientes tres ya son las personalidades del alma, no que empieza amor y conexión es la cuarta. Eh, servicio. Um, uh, contribución es la quinta y creo que servicio la sexta, una cosa así, o sea, no, no, no me las, no las tengo así ahorita, así super perfectas, pero bueno, empiezo a aprender. Ah, ok, estas son mis necesidades básicas. Ah, muy bien. ¿Cuáles? O sea, ¿qué estoy llenando con la comida? No, pues tanto. Ah, ok, ah, ok, no es que yo tenga un cerebro adictivo, lo que es que tengo un patrón de comportamiento, pero en cualquier momento lo puedo interrumpir. Ah, ok, ah, a ver, Ah, necesito técnicas para interrumpir mis patrones adictivos. ¿Cuáles son? Ah, no, pues está una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, perfecto. Empecé a implementar, empecé a practicar y veo que empiezo a tener yo el autocontrol enfrente de la comida. Empiezo a darme cuenta, o sea, empiezo a reclamar mi poder personal enfrente de todas mis adicciones, que No tienes una idea de lo que eso fue para mí. Pues porque yo venía de toda una vida que me decían que, que, que yo no puedo, no, yo no puedo tocar el alcohol porque, puta, no me no, no, o sea, soy alcohólica, güey. O sea, ¿cómo? ¿Sí me entiendes? O como no, 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 también hay gente, o sea, no sé, con mucho miedo y con mucho, o sea, imagínate que, que, o sea, yo manejaba la parte de la abstinencia, pero desde una, desde una posición de víctima, porque eres víctima de una, de, de algo afuera de ti, si tú te ves así, entonces yo dejé de etiquetarme, dejé de quererme ese cuento, empecé a reclamar absoluto poder personal y control de mi vida empecé a entender por qué hacía lo que hacía, empecé a ser mucho más inteligente, empecé a desarrollar estrategias para interrumpir mis patrones adictivos, empecé a, re, a, a utilizar a mi cerebro para apalancarme de mi propio cerebro, una vez que aprendí cómo funcionaba, y es muy simple, eh, vi, que se lo enseño aquí a tu audiencia, Tony Robbins, todo lo que hace, te lo resumo en esto, todo lo que hacemos los seres humanos lo hacemos por dos razones, da idéntico que sea, para evitar dolor y acercarnos al placer, ya, ya, eso es todo, así, así de simple es esto, ¿no? Y entonces yo empecé a darme cuenta, claro, o sea, y, y, ¿y por qué procrastino? ¿Y por qué me saboteo? Y dijo, es que todo es lo mismo. Cuando, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la, del famoso autosabotaje. Aprendí, ¿no? Yo, yo así de, es que siempre me autosaboteo con la dieta, no sé qué, pues claro, y, me, y, y de él aprendí que dijo, es que el autosabotaje pasa cuando tu cerebro hace el link de placer y de dolor a, un, a tomar una misma acción. Entonces estás en conflicto interno. ¿Sí me explicó? Entonces es como, por ejemplo, pues yo quiero a nivel intelectual estar buenísima y hacer mi dieta y bajar de peso. Y, y sí, porque eso implica placer para mí. Pero por otro lado, mi cerebro tiene asociaciones negativas con hacer dieta porque al mismo tiempo que tengo asociaciones de placer de que voy a estar buenísima y es lo que más deseo en mi vida, pues también asocio que, ah, no, 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 hacer dieta es igual a restricción, es igual a dolor, es igual a que no voy a poder salir con mis amigos, es igual, entonces, pues, ¿cómo no me voy a estar autosaboteando cuando tengo un cerebro que, 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 que le que da como electroshocks cuando quiero ponerme a dieta? Porque no me, no me, no me puede llevar. ¿Sí me explico? Porque si va a un lado, recibe dolor, y si va al otro, recibe placer, pero igual dolor, igual placer, entonces, pues, o sea, pues no, y eso es cuando cuando pasa el autosabotaje, entonces, ¿qué tuve que hacer en mi caso? Tuve que, número uno, poner todas mis creencias de qué creo acerca de la dieta, que me puedan, que, que, puedan, que me están saboteando, o sea, ¿por qué no puedo estar en alineación con esto que tanto quiero?, y entonces empecé a cambiar mis, mis asociaciones. Dije, güey, no, estar a dieta es igual a libertad. Estar a dieta es mi estándar, es quien yo soy, es mi identidad. A mí estar a dieta me da libertad, me da poder personal. ¿Qué pasa? Empiezo a enseñarle a mi cerebro que esa acción es igual a placer, 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 placer. Empiezo a reentrenarme, practico, practico, practico y al día de hoy ya voy a casi un 14% de grasa corporal, que eso es una meta muy difícil de llegar, Vic. Yo no sé si sabes un poco de fitness sí. o no, pero es una meta muy ambiciosa, muy, o sea, muy. Y lo he logrado fácilmente, repito, fácilmente. Yo, siendo una persona que viene de una adicción a la comida, tremenda, pero feroz. ¿no? Donde yo no podía estar enfrente de, yo no podía tener, es más Vic, yo llegué a estar tan mal que mandé traer un un este, un un candado y una cadena a mi refri a mis 32 años porque no tenía el control de en las noches no darme un atracón o sea, te estoy hablando así, pero eso
1: Coral, para que la audiencia entienda el el que significa tener 14% de grasa corporal. Tal vez ayudaría pensar o que nos dijeras ¿cuánt, cuánta grasa corporal tiene la persona promedio, no una persona obesa, pero una persona promedio. Eh,
0: pues ponlo
1: tu 25%. 25, estamos hablando. Que una está,
0: normal, ¿eh? y, y, o sea, una normal.
1: 10 puntos porcentuales por debajo de, de la media es 14%, que se traduce en que cómo se ve y cómo se siente una persona con ese nivel de grasa.
0: Yo creo que, o sea, se ve, o sea, pues, número uno, tengo todos mis brazos marcados, todos mis oblicuos, mis cuadritos. Eh, o sea, estoy muy, muy, muy definida. Me, me ves todos los cuadritos. Los ahí te paso, te paso una foto para que lo pongas ahí por ahí en algún lado para que la vean. O simple y sencillamente, no, me pueden ir a buscar a Instagram para ver, a ver, ¿cómo se ve el 14% de grasa?
1: No, claro. No, eh, en Injodible hacemos una serie de posts acompañando al episodio. Así es que por fotos no vamos ah, a bueno, tomar con
0: entonces les, les prometo que voy a poner una foto de mi 14 para que vean mis cuadritos.
1: Ahora. Algo muy importante, ya hablas de, si te fijas como decías tú, bueno, es es entender este extremo que efectivamente Tony Robbins lo deja muy claro de eh, dolor y placer, estamos a merced de, esas do, de esos dos extremos, eh, entre esos nos movemos los seres humanos. Y eso además, el tema de la repetición, ¿a qué estamos sometidos o nos sometemos repetidamente? Llámale también, si quieres, hábitos. Oh, ¿Y cómo funciona el cerebro humano? Al principio de, de la charla te decía esto, ¿no? De, de realmente este sistema adictivo, por llamarlo de alguna manera, probablemente no lo llamen así técnicamente los médicos, pero estamos hechos de una manera que tiende a la adicción para bien y para mal. Y la cosa es ponernos en ese eh, alineación o equilibrio, como decíamos, pero ahí entran también pues, los hábitos y llegar a un 14% de grasa, más lograr cuatriplicar tu negocio, lograr las cosas que estás logrando. Sin duda algo estás haciendo bien. ¿Cuál es? Eh, po ¿Podrías eh, compartirnos qué es lo que hace Coral? ¿Cuáles son esos hábitos, rutinas, eh, no sé, creencias, relaciones?
0: Mm. Uno ¿Cómo es el día
1: común de coral, digamos, que la lleva a estos resultados últimamente?
0: Okay. Me levanto a las 5 de la mañana, a veces 4 y media. Me levanto y lo primero que pongo es a, mis, a uno de mis mentores, a Jim Rohn o a Tony Robbins. No, no hay un solo día que yo, per, que yo permita que pase mi mañana sin haberme nutrido con la vibra, la energía de mis mentores, que son Jim Rohn y Tony Robbins. Ahorita esos son mis dos mentores y yo creo que yo creo que ellos son mis, mis dos mentores de vida, porque yo creo que tenemos mentores cíclicos como todo y mentores que son de vida, ¿no? Para mí, mi mentor de vida, yo creo que, por ejemplo, Marianne Williamson, Gabby Bernstein incluso, todos, todas ellas para mí, Coral, fueron, fueron men mentoras y mentores cíclicos, ¿no? Que en su momento me ayudaron y todo, pero siento que Jim Rohn y, y, y Tony Robbins son mis mentores de vida, ¿no? Y son los que, a los que realmente yo quiero seguir sus pasos y, y, y aspiro a hacer lo que hace Tony Robbins, la verdad, no me estoy viendo, o sea, que voy a empezar a hacer seminarios como él, voy a, o sea, quiero hacer lo que él hace aquí en América Latina, en español y como mujer. Entonces, wow. estoy entrenando para hacer eso, Vicky. Entonces, pues, eh, eso es lo que hago, ¿no? Me, me paro y en la mañana nutro mi mente, es lo primero que hago, ¿no? Y luego de ahí me hago mi, mi desayuno, me voy a correr, para mí mi fisiología, estar, o sea, tener a mi cuerpo en movimiento. A mí me ponen mucho poder. Eh, pues yo siempre he sido una mujer intensa, ¿no? Con mucha energía, Vic. Entonces me voy, me voy a, me tomo eh, mi café y me voy a hacer mi cardio, ¿no? Y durante mi cardio igual. Estoy escuchando algún programa que compré a algo, ¿no? Estoy nutriéndome, nutriéndome, educación. Luego regreso, me baño, desayuno, mi desayuno altísimo en proteína y verduras y me, me, me suplemento con los mejores suplementos que conozco de la marca Arix que también si alguien quiere que me, que me contacten y después ya empiezo a trabajar. O sea, como que una vez que ya me nutrí yo, estoy lista para que toda esa nutrición pueda reflejarse y pum. Y entonces empiezo a crear mi lo que sea, lives, productos, eh, escribir mi libro, lo que sea, no? Y entonces trabajo, trabajo, trabajo. Luego eh, me voy a, luego como también llevo una, un plan de alimentación mmm, bajo en carbohidratos, altísimo en verduras y proteína. O sea, y yo me he dado, es como hiperproteica mi plan de alimentación, y, pero proteína como orgánico, la verdad, puro pollo orgánico, huevo orgánico, todo cocido, muy, muy simple, mi comida es muy simple, ¿no? Y, y no tanto por estar fit, genuinamente me, me, me hace muy bien, o sea, estoy muy energética, no tengo nada de antojos, nada de, o sea, nunca más mi apetito vuelve a ser un problema para que yo pierda enfoque en las cosas que son importantes para mí. Me siento ligera, me siento fuerte, me siento mi capacidad de concentración, mi memoria, mi capacidad de retención, de articular, de ser elocuente. Se ha, se ha acelerado muchísimo, ¿no? A raíz de que realmente llevo una, un orden y una disciplina en, en mi alimentación. Para mí, Big, la, la clave de todo está en tener un plan, una estrategia, un orden y una disciplina en todo, en mi trabajo, en mi comida en mi nutrición espiritual, mental, emocional, etcétera, ¿no? Luego después me voy al gimnasio en la tarde, yo necesito constantemente de alguna manera estar moviendo mi energía, entonces me voy al gym y ahí sí hago pesas, luego regreso y ya esa hora es cuando entonces sí estoy empezando a incorporar otra vez un poquito de meditación y un poquito de, ahí es cuando ya empiezo a acercarme más a Dios, en la noche pero yo en la mañana necesito intensidad absoluta, entonces a mí me, o sea, ya sabes, y ya en la noche es cuando cuando mi alma está más receptiva, mi energía, digamos, ya está canalizada, entonces puedo sentarme y puedo comulgar con, 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 con la vida. ¿Sí me explicó? Y ya después me duermo como a las nueve de la noche. Nada <ríe> no más. Me...
1: Nada más. Oye, Coral, ¿y, y con esto que habla, por ejemplo, esto, da mucha cuenta del de estado físico y mental en el que estás, ¿no? en el muy, muy buen estado físico y mental en el que estás. Y con respecto, por ejemplo, al, al, a la abundancia, al, al, a cómo está tu negocio, ¿cómo sientes que eh, es eso o haces algo más que tenga que ver con el tema de eh, abrir tu abundancia, de echar a andar tu negocio de esa manera, de tener una mente abierta que atraiga lo abundante?
0: Pues mira, yo no, no he hecho nada espiritual para ser abundante, nada, nada lo único que he hecho es responsabilizarme de mi vida, cambiar mi vida y, y mi energía o sea, realmente yo creo que es o sea, es, es estoy tan sólida en mí que todo lo que yo digo empieza a influenciar en las personas de una manera distinta entonces cuando vendo, cuando estoy haciendo un pitch, cuando estoy haciendo lo que sea, ¿no? ya lo hago desde una posición en donde estoy en un estado de absoluta certeza pero no, no viene desde la parte espiritual. O sea, yo ya no es de que voy a manifestar y voy a decir y voy a escribir y voy a no sé qué. No sé, yo ya lo había dejado hace mucho tiempo, pero no funcionaba. Yo había escrito mil veces y orado mil veces y visualizado y no sé qué. A mí eso no me funcionó. Por eso te digo, o sea, a mí lo que me funcionó fue, güey, reclamo mi poder personal, I get my shit together, empiezo a crear resultados en mi vida que a mí me gustan y eso se extiende en automático a mi negocio y me, y me tengo que preocupar del dinero. O sea, es que es, es, o sea, eso solito viene nada más porque es una extensión de quien yo soy. ¿Sí me explicó?
1: Totalmente, acción masiva, ¿no? Y por eso me interesaba que lo que lo, que lo mencionaras porque, bueno, hablamos bastante de la, de, la, de la parte espiritual, que sin duda conservas buenos aspectos, dices, estás eh, usando la, la meditación, cosa que pues, yo le recomiendo a todo mundo, es un ejercicio, es un bálsamo para, para la mente.
0: Sí, o sea, pero te digo, que es que yo ahorita, ahorita apenas estoy empezando a hacer las paces con mi espiritualidad, acuérdate. Probablemente si me vuelvas a entrevistar como en seis meses, a lo mejor ya, ya te estoy diciendo, ya medito me todos los días y empecé a manifestar otra vez, ¿no? Yo me siento así, te juro que yo me siento así en donde estoy haciendo las paces con, 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 con la espiritualidad, porque me enojé, o sea, yo me enojé, de veras me enojé, Vic.
1: Claro. Mira, es una parte esencial de nosotros. O sea, cuatro bloques claros es lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Y lo espiritual no, no tiene por qué ser religioso, necesariamente. La espiritualidad y la religión son dos cosas distintas, o los ritos y demás. Por eso es que muchas veces vamos y venimos cuando nos damos libertad de explorar otras maneras de conectar con la espiritualidad y unos funcionan mejor que otros. Y eso, pues, eso pasa. Somos, somos humanos. Y... Coral, el, el tema de las relaciones pues también es muy importante. Uh -huh. eh, en estos micrófonos han pasado varias personas que pertenecieron a un mastermind al que tú perteneciste también. Uh -huh. eh, estuvo aquí María Montemayor, eh, Andrea Rojas, Hans Nolte y otros más. Ay, los amo. Mencionaste en algún momento el libro de eh, Piense y hágase rico de Napoleón Hill, sí. que es donde pues se habla mucho, creo que hay una muy buena explicación ahí de qué es y cómo funciona el mastermind, que es cuando más de dos personas, dos o más personas se unen, se crea una mente maestra y, y sirve mucho además de para tener relaciones significativas con ese grupo de personas sirve mucho para justamente echar a andar grandes planes ¿Cuál fue tu experiencia con, con, con el Mastermind? No sé si has estado o estás en otros Masterminds.
0: Sí, estoy en varios estoy en, en, en un Mastermind sí, y con Chris Utsua y todos ellos sí, 100%, Enrique Elgadillo también. Pues mira, yo avancé enormemente, enormemente gracias a mi mastermind, porque yo era el pescado chiquito, ¿no? Ellos ya estaban todos generando unos ingresos que yo ni siquiera podía imaginarme posibles para mí, ¿no? Sobre todo porque pues yo vengo de, de, de la peor de las autoestimas, Vic, y de, y de la peor de los resultados. O sea, yo era muy, o sea, no, yo no sabía crear resultados extraordinarios en mi vida. Nada, al contrario. Entonces, cuando empiezo a a entrar a este juego, pues yo, yo empecé, pues todo mundo me llevaba a la delantera, ¿no? Yo entré a un mastermind donde yo nunca había generado un peso en internet y yo estaba con gente que generaba millones. Así, de 0 a 100, ¿me explicó? Entonces sí fue así como, fuck shit, güey. Pero pues al mismo tiempo, pues no sé, vi que hay algo, hay, hay algo en mí que, pues yo dije, de aquí le entro y me vale madres, ¿no? O sea, y entonces me permití desafiarme, me permití. Eh, verlos y decir yo quiero lo que ellos tienen y, y empaparme de su energía y absorber su disciplina y su pasión y su amor por, por cómo hacen las cosas y me permití aprender, o sea, de empaparme no de ellos, estar alrededor de ellos y, y, y claro que tuvo un gran impacto yo hice hice mi primer lanzamiento y todo y hoy por hoy pues pues imagínate, ¿no? O sea, he estado escalando mi, mi negocio, y como que yo lo fui escalando poquito a poquito, hasta apenas, hasta hace seis meses, que ya es donde di un salto cuántico. ¡Por fin! Era lo que te decía, ¿no? Que era donde ya no sentía que estaba teniendo resultados medio medios o sea, allá empecé a crear cosas muy interesantes, ¿no? Resultados muy interesantes, lanzamientos muy interesantes. Entonces, pues, ahí es donde, pero sí, ¿no? Los masterminds, las relaciones, cosa son, son yo creo que para, el, para para todo, yo creo que son el lifeblood del éxito de lo que sea, ¿no? A nivel, eh, en este caso que estamos hablando de masterminds específicos, eh, para mí, mis masterminds y las personas que están por mucho más arriba que yo, son el lifeblood de mi negocio.
1: El lifeblood del negocio. Para mí, sí. Oral, yo no cuando nos compartes todo esto que... Que ves con respecto a las necesidades, por ejemplo, las seis necesidades que mencionabas, eh, de, que promueve Tony Robbins. Bueno, que Tony Robbins ha compartido porque son claro, universales. Claro, Una de esas necesidades, eh, bueno, las seis son importantes porque algo que también eh, he dicho, y de hecho lo publicamos en, un, en el episodio pasado, es que cuando nuestras necesidades no están satisfechas, nuestras estrategias para relacionarnos con nosotros mismos y los demás vienen de un lugar de dolor y creo que la historia que nos, nos compartes y todo tu conocimiento pues lo, lo, lo valida no y hablando de esas necesidades una de ellas que mencionaste es la del amor y escuchando a una mujer tan energética tan activa, tan ocupada ¿hay en este espacio, en este momento espacio en, en la vida de coral para, para el amor?
0: <risa> Qué bueno que me preguntas, fíjate Fíjate, Vic, que siendo que yo y el área del amor es, 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 es un tema donde me siento todavía un poco, pues estoy aprendiendo mucho, ¿no? O sea, la verdad, no creo que creo que he tenido muchas cosas que sanar, que trascender, que, que corregir en mí para poder atraer a, a la persona que realmente quiero, porque, pues obvio, o sea, con, por ejemplo, ¿no? En, esta, en este último mega crecimiento que tuve de seis meses para acá, ¿cómo te explico? O sea, la relación en la que estaba fue evidente que no estaba en la relación correcta. Y, y, y pues como hay un dicho que dice, y perdón que poché tanto, que dice either you grow together or you grow apart ¿no? y yo creo que por ejemplo algo si sea si, Ali y tú son muy bendecidos porque los dos pues, son personas que crecen pero crecen juntos y, y yo siento que de alguna manera eh, estuve con parejas que aprendí muchísimo eh y, y, y todo pero siento que por ejemplo en mi última relación pues yo, yo crecí mucho ¿no? y la otra persona pues como que se queda en, en cierto lugar donde pues yo dejo de resonar y, y entonces pues ya ahorita no es que no haya lugar para el amor siempre lo hay hoy justo colgué con mi papá biológico tengo dos papás y, y me dijo algo que me marcó y lo escribí en mi diario no yo escribo todo el tiempo en mi diario y me dijo Coral le conté que había pues que había cerrado un, pues, el ciclo con con mi exnovio no sé qué y me dijo me dijo me dijo Coral ahí estaba un nugget de sabiduría no o sea me dijo algo así como si si no, si no logras tú amar en tu vida a alguien con toda tu alma y con todo tu ser, no, no vas a poder decir que viviste, no importa cuánto, cuánto éxito tengas, cuántas metas ambiciosas conquistes, cuánto lo que sea, ¿no? Y yo siento Vic que yo todavía no he, no he tenido la oportunidad de llegar a amar de esa manera te soy súper honesta, entonces creo que es algo que, 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 pues que estoy abierta a aprender, ¿no?
1: Wow, el amor incondicional, y lo importante que es porque es una necesidad humana, y, y pues qué, qué valiente, qué cojones, eh, mujeres chingonas, es complicado, eh, no debiera, pero la historia eh, se repite, ¿no? Hay muchas parejas que lo logran, hay muchas personas que en su tema de autoestima, porque has tocado también mucho la autoestima, eh. Pueden Tienen una autoestima suficiente como para abordar y afrontar una relación eh, equilibrada con la pareja, pero sí es común escuchar que el crecimiento generalmente, sobre todo de la mujer, le pone mucha presión a la, a la pareja. Siento que hay, hay cosas que empiezan a cambiar, yo empiezo a ver más parejas, de hecho tenemos algunos amigos donde el rol es diferente al estándar de la sociedad, donde ella es la que le está yendo bien o le ha ido bien en su carrera, ha, ha crecido mucho y él es que con toda dignidad, de verdad y mis respetos, está eh, en casa haciéndose, carga de los, haciéndose cargo de los chicos, este, llevando la casa de manera maravillosa y no, eh, no todos tenemos esa capacidad, bueno, no yo, yo creo que yo hago mi, trato de hacer mi parte, eh, pero tengo una mujer que afortunadamente, como dices tú, estamos eh, los dos trabajando, los dos luchando por lo nuestro, pero ¿tú cómo ves esa esa relación eh, hombre-mujer en, en, en el aspecto de como parejas? Eh, pues nos has dicho algo, pero ¿lo, lo has visto más? Eh, te, ¿Te ha pasado en el en, 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 con anterioridad?
0: Mira, yo creo que está perfecto mientras haya polaridad. Yo creo mucho en la energía masculina y femenina y mientras haya polaridad, porque el problema es cuando la mujer empieza a estar mucho en su masculino y el hombre se va a su femenino y no es el core, ¿no? De cada uno. Entonces empieza a haber algo ahí como que se mueve mucho. O sea, yo he también he estudiado mucho, ¿no? Bueno, ¿qué ¿cuáles son las leyes del amor, no? ¿Qué se requiere para tener una relación increíble? Y yo creo que la polaridad es algo de lo más, de lo más importante que, que debe de siempre haber en una relación cuidar mucho que la mujer, aunque sea trabajadora y sea chingona y aporte a la casa a nivel económico, puede estar en su femenino y que el hombre, aunque apoye de otras maneras a la, en la casa y todo, pues también esté en su masculino, ¿no? Y que no se, no, se, no se cambien esas energías porque ahí es donde empieza a haber mucha, es lo que yo he visto y me pasó en algunas relaciones, muchos, muchos pues ya, muchos problemas, ¿no? En donde no, 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 no fluye la cosa. Entonces creo que esa es, esa es una razón, pero yo creo que, algo muy importante es, sí creo que hay muchas diferencias y que nunca vas a encontrar a alguien que es como tú. Y que bueno, ¿no? No quieres a alguien que sea como tú. Pero, then again, o sea, sí creo que hay ciertos valores claves que una pareja debe de compartir, ¿no? Como el crecimiento personal, como... Yo sí creo que cuando tú estás en el crecimiento personal, o sea, es que no hay de otra. Tu pareja tiene que compartir ese, ese trabajo también. De una manera distinta, si quieres, no como tú. Pero, pero el trabajo interior y la autorresponsabilidad y el querer ser... Mejor cada día, yo creo que eso es parte indispensable de de una pareja, ¿no? O sea, no importa, sobre todo si tú la tienes, ¿no? Entonces digo, si sea él y tú, pues los dos ve, los dos a su manera, pero tienen trabajo personal y estudian y se educan y se responsabilizan y pues cada uno trae, trae a la mesa pues mucho valor. ¿No? el problema es cuando uno se duerme en sus laureles.
1: Totalmente, y me encanta cómo lo planteaste, la polaridad, la energía masculina y femenina, porque precisamente estoy trabajando en un, en un episodio para hablar de la masculinidad, eh, tanto la tóxica como el, como el exceso de positivismo. ¿no? Entonces... Eh, dejas muy bien abrir, abierta la puerta para decirle al, al, al auditorio, a la audiencia que eh, estén pendientes de, de ese episodio porque me interesa mucho y creo que está mucho en la raíz de, de, de varios de los problemas que tenemos como sociedad o como humanidad, de hecho como humanidad. Coral, tenemos dos preguntas finales que hacemos siempre en el podcast y vamos a preguntarte algo muy importante para nosotros. Dado todo esto, Coral, toda la experiencia eh, que nos has compartido. ¿Qué es para ti ser injodible?
0: <risa> para mí, <risa> me encanta. Número uno, yo creo que para mí ser injodible es decir, güey, no importa qué pase, yo tengo la capacidad de sobrepasar. más idéntico. O sea, no importa qué pase, yo puedo con esto. Es la creencia absoluta de que no importa qué pase en tu vida, tú tienes la capacidad de trascenderlo. Fantástico.
1: Y en tu opinión, Coral, o en tu experiencia, ¿Cómo explicarías de forma sencilla tal vez a un niño el cómo funciona el universo?
0: Pues yo le diría muy simple que, que, lo que, lo que lo que tú pones afuera se te regresa, ¿no? Que es como un espejo. Le diría que el universo es como un espejo y que todo lo que yo cultivo interiormente es lo que voy a, voy a ver, ¿no? Afuera. Si yo soy una persona amorosa, trabajada, responsable, disciplinada, ahora sí que como siembras cosechas. Entonces yo diría que yo siembro adentro y el universo es lo, mi cosecha.
1: Como siembras cosechas, me encanta. Y pues cuéntanos Coral, ¿cuáles son los proyectos que vienen y dónde te puede encontrar la gente?
0: Pues mis proyectos, bueno ahorita voy a entrar a un lanzamiento libre de bulimia, tengo varios, varios programas digitales, uno se llama eh, libre de Bulimia, que es para chicas con bulimia. Tengo otro que se llama Poder, Autocontrol y Libertad, para chicas que sufren de, o chicos también, atracones o no, como adicción a la comida. Y el más reciente, que es el gitazo, Domina tu psicología y reclama tu poder personal, donde aterricé toda la escuela de Tony Robbins que traigo y donde yo empecé. Tengo dos libros, uno se llama Yo salí del abismo, que es más que un libro, realmente es mi diario, es una parte muy oscura de mi vida, la verdad. Y el otro se llama Cambio Radical y estoy escribiendo el tercero. Entonces ya te diré, los pueden encontrar por Amazon. Mi página web es coralmuyaes.com, Ahí también pueden ver o inscribirse a las listas de espera. Cuando estoy en lanzamiento, mis programas no siempre están abiertos. Yo tengo mis etapas donde lanzo. Mis redes sociales, estoy en Instagram, estoy en YouTube y estoy en Facebook como Coral Muyaez. Y bueno, próximamente mi, mi, mi visión, mi sueño es empezar a hacer seminarios.
1: Como Tony Robbins. Que me encantará ver esa parte, como dices tú, ser en Latinoamérica la mujer que traiga esta energía, estas experiencias estilo Tony Robbins, lo necesitamos, me encantará verlo. Moral, ha sido un verdadero, verdadero placer, honor tenerte aquí, tener la posibilidad de que pongas tu historia como un testimonio para que la gente que escucha este podcast se pueda inspirar, pueda utilizarlo. Y te agradezco infinitamente tu tiempo, tu energía. Eres increíble. Me encanta.
0: Ay, no, al contrario, vi que es un honor y un privilegio. Y al contrario, muchas gracias a ti por, por tener este podcast y por invitar a tantas personas con, con experiencias y cosas y que la gente se pueda nutrir, ¿no? Estamos todos muy necesitados de de conceptos, de, de nuevas maneras de ver la vida, de herramientas, de esto, del otro. Entonces, que pongas tú eso al servicio de la gente me parece extraordinario. Muchas gracias, Rick.
1: A ti, Coral. Y a ti, mi querida, mi querido Injodible, que me escuchas, me puedes encontrar en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible y particularmente en el sitio web que hemos creado para compartir todo el contenido, los audios de los podcast, de los audios de los podcast, eh, tenemos también una serie de resúmenes de libros, tenemos una serie de artículos de blog que van a ser muy útiles, donde estamos aterrizando mucho del conocimiento destilado de Injodibles, como en el caso de Coral, y entonces no hay pretexto para no seguir la conversación en las redes sociales. Te veo y te escucho en el siguiente episodio. Muchas gracias.